0: Esse podcast é para quem quer saber sobre gestão de riscos na ISO 17025, versão 2017, em especial para laboratórios de metrologia. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geiso Aranharte Bastiani.
1: Eu sou a Monize Carla.
0: Eu sou o Fábio Assis. Eu sou o Neville Fusco. Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá você que está ouvindo a gente, a gente está começando mais um Qualicast, hoje nós temos dois convidados ilustres aqui, eu quero falar dos dois, mas antes de falar dos dois, vamos falar do que a gente vai falar. A gente vai falar hoje da ISO 17025, mas principalmente da gestão de riscos ligados a essa ISO.
1: Pelo que a gente ficou sabendo, é um assunto polêmico.
0: Vai dar briga, né? Vai dar briga. O Neville tá aqui. O Neville é como se fosse uma espécie de pastor da metrologia. Ele vai ensinar a gente. Falar... O Fábio...
1: Já começou a zoeira cedo. O
0: Fábio, o Fábio que tá aqui é só... é só mais um fiel, né? O Neville é o pastor. E a gente vai falar um pouco sobre gestão de riscos nessa... na 17.025. Se você não sabe o que é 17.025, você pode desligar o podcast e ir embora. Não, mentira. você Não faça não
1: isso, pelo amor de Deus. Não. Se
0: você não sabe, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é 17.025 também. É uma norma, mas não desliga ainda, tá bom? É, Neville, fala um pouquinho pra gente o que, que você faz e quem que você é, pras pessoas que estão ouvindo aqui te conhecerem um pouco, né?
2: É, eu sou o Neville Fusco, diretor da CCPR Engenharia de Medição. Atualmente sou consultor, palestrante na área de metrologia, qualidade, gestão, normalização, processo e um pouquinho dessas brincadeiras que tem de ferramentas estatísticas para melhoria de processos, incluindo gestão de riscos. Né? Eu atuo há 22 anos nessa área, sou engenheiro elétrico e mestre em metrologia e instrumentação pela Federal Santa Catarina e tenho um laboratório aí que está nesse desafio de adaptar toda essa novidade da 17025 para a gestão de riscos.
0: Marquinhos, põe uma salva de palmas pro Neville aí, que acho que ele já acabou o podcast. É a única cara qualificado que tem aqui dentro dessa sala. É.
1: Só para lembrar, o Neville é, é um convidado ilustre, é claro, mas não é a primeira vez que ele está aqui com ele a gente já... no Qualicast. Qual
0: foi o outro Qualicast que ele participou? Foi
1: 17, a gente falou sobre qualidade e metrologia.
0: Ah, é verdade, a gente ficou brigando que eu lembro disso, foi legal. Na área da saúde, isso né? É, a, legal, a gente né? falou da saúde também bastante, é isso aí, é isso aí. E quem é que é o outro convidado?
3: Oi, eu sou o Fábio Assis, né? sou da área... De metrologia aqui da ForLogic, da Metroex. Ó, temos uma
0: prata da casa, você tá vendo? A gente tá trazendo é. alguém aqui. É, o que a gente não deu spoiler é que o Neville é cliente, né? Então, é. se ele não, não me vier sentindo aqui, intimidado, já. A gente, a gente trava o sistema dele e ele não pode usar, né? É mentira, a gente não faz isso. É. Mas fala, Fabinho, o que, que você faz aqui da ForLogic, cara?
3: É, eu, eu sou responsável aqui pela área de metrologia, né? O, a nossa área chamada Metro né? né? Temos softwares aí para a área principalmente de laboratórios e indústria, né? É, agora estamos é, des é, desbravando aí o a área de ensaios, mas principalmente hoje na, na área de calibração.
0: É, a gente tem isso faz Pô, acho que foi a primeira área de negócio que a gente teve, né, Fabinho? Sim. O Fábio, pra vocês saberem, o Fábio, quanto tempo você trabalha aqui, Fábio? 13 anos fez é, agora em abril. Ele não tinha opções. Então, <risos> ele ficou aqui. <risos> não, mentira, o Fábio conversou com a gente há 13 anos, ele tá aqui. Nós estamos velho, cara. Então, o Fábio, quando trabalhava aqui, ele tinha cabelo, era tudo diferente naquela época, há muito tempo atrás. Agora, ele já tá ficando careca, a metrologia tá deixando ele doido. O Fábio trabalha com metrologia, o Neville trabalha com metrologia. E por que a gente trouxe os dois aqui? A gente tem um cliente e alguém que atende os clientes, né? O Fábio, além da CC nosso cliente, a gente tem vários clientes de metrologia, laboratórios, indústrias, e existe uma, um problema em volta da, das dúvidas relacionadas à gestão de risco para os laboratórios de calibração internos ou prestadores de serviço que não sabem como fazer gestão de risco na 17.025. Isso é um fato, né? Então, hoje a gente vai tentar clarear um pouco isso. Antes de começar, vamos ouvir uma mensagem de ouvinte aí.
3: Muito obrigado, agradeço muito por vocês, tá? Os melhores podcasts do mundo. É... Toda vez que eu vou pro trabalho, meu fã de ouvido eu é escutando algum podcast pra aprimorar mais os meus conhecimentos. Aí por enquanto eu tô de férias do curso, aí, de gestão da qualidade, e comecei agora há pouco, e é muito bom a gente aprofundar nos assuntos, né? Então quanto mais buscar conhecimentos é muito bom. Eu logo vocês que trazem esse trabalho, né? Que é um curso muito importante Que devia ter mais valorização né? Principalmente nas organizações né? é, Vocês fazem esse projeto maravilhoso Então desde já quero agradecer Todo, todo o suporte que vocês dão a gente né? Em nome de todas as pessoas Tanto que participam no grupo Que aquelas que visitam né? Que vocês continuem assim Espero que as coisas mudem né? Muito para melhor né? Continuamente né? E que vai dar é tudo certo
0: você viu que nós somos o melhor podcast do mundo, segundo ele, esse cara, Brinca, né? esse cara, ele não tem opções também de podcast, coitado. Ele não ainda ouviu comigo, né? Então, é, é então, ele vai ouvir com o Neville e ele vai falar, putz, cara. Então, você vê a responsabilidade, né, a gente tá, o Júnior estuda gestão da qualidade e tá ouvindo a gente, então o perigo que a gente tá causando na vida das pessoas, eu espero que a gente esteja colaborando, mas é legal ver que alguém fora da, da faculdade continua buscando
2: conhecimento. É uma das brigas que a gente teve ontem, né, que falta conhecimento, né, Neville? É, todo mundo tem acesso à informação, mas pouca gente consegue transformar isso em conhecimento. Isso aí, se você não viu o Qualicast, é é, você nunca vai fazer isso.
1: E o Júnior ganhou uh, uh, stickers, ele
0: É, pode ser uma casa na praia, mas não é, vão <risos> ser só stickers por enquanto, tá? Então, é. assim...
1: A gente vai entrar em contato com o Júnior, né, pra pegar os, o endereço, todos os dados dele. Mas ele ganhou stickers, ganhou porque stickers. mandou áudio pra gente é, e o... a gente publicou aqui.
0: Exatamente. E assim, uh, a gente pega o endereço também, porque se o cara parar de ouvir, a gente vai lá pegar ele, <risos> né? Mentira, a gente não Mentira, faz isso. Mentira, a gente, <risos> a gente só isso. só precisa mandar os stickers pra algum lugar, né?
1: E se você quiser também mandar um áudio para o Qualicast, o número é 439-9822-0077. Então envia um áudio pra gente comentando qualquer episódio que você ouviu, criticando a gente e para receber se for publicado, você também receberá
0: stickers. É isso aí. E assim, critiquem os convidados, a gente não. Vamos <risos> vamos, Nente nunca pode criticar todo mundo, gente. É, chega de fuleiragem agora, mas Vamos falar de quem é que banca esse podcast, então. Entrando no tema, vamos falar agora de quem entende do assunto. Eu e a Moniz, a gente vai sair para tomar café e nós vamos deixar o Fabinho <risos> e o Neville falando aqui com o Marquinhos. Eles brigando aí. Você deve estar percebendo que a Marina Beff, ela não tá nesse podcast, mas ela é tão xarope que ela ficou no estúdio assistindo a gente <risos> gravar, que ela não quer sair daqui, ela tem ciúmes, ela queria estar no podcast, ela tem invejinha. Então ela tá aqui do lado, aqui. eu aposto que criticando a gente mentalmente, é, eu não falaria isso. É.
1: Verdade, nossa, se eu tivesse eu ia fazer diferente.
0: É, o Geisa é muito besta, mas ela está aqui no estúdio ainda. Mas nós vamos, vamos falar agora, acho que a gente podia começar passando a palavra para o Neville, Porque o Neville é um especialista, é cliente nosso, e é, é, a gente tem vários clientes, mas o Neville é um dos que a gente considera como um dos maiores especialistas que a gente atende. Porque ele fica brigando com a gente quando a gente faz alguma coisa que não está tão adequada assim. Né? tipo todo dia. Então falar. É, é a realidade,
2: viu gente? Só pra confirmar, é realidade.
0: Pena,
1: mas graças a Deus. É, né? pois
0: é, que negócio. É, vamos começar então conversando do que que é risco, porque às vezes o cara tá ouvindo a gente, ele trabalha no laboratório de calibração, você que tá ouvindo, fala, pô, mas entrou agora esse negócio de risco. Mas o que, que é risco?
2: Bom, de uma forma bem simples, risco é a exposição a um perigo ali, né? É. Então vou tentar resumir de uma forma bem simples. Por exemplo, se você tem uma escada molhada e não tem nenhuma forma de você se segurar para atravessar a escada, você tem um alto risco ali. Na verdade, se você entrar nessa escada. Se não, você tem um perigo somente. Então, a escada, ela é perigosa. A partir do momento que você se expõe a esse perigo, você está em risco. Então, o risco é essa exposição aí, é uma condição de perigo, uma condição adversa, que todo laboratório, todos nós estamos expostos diariamente.
0: Entendi. Então, o, a, e aí a gente tá abordando só o lado negativo do risco, né? Exatamente. Porque o, 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 o risco... Fala sempre da, de duas coisas: ele pode falar de. É, segundo a ISO 9000, a gente, inclusive o termo risco ficou horrível na ISO na 9000 por causa disso. A 9000 ela encara o risco como uma oportunidade ou um perigo
1: uma ameaça uma
0: ameaça obrigado isso. Moniz eu ia dizer ameaça mas eu tô você tô nesse nem... podcast <risos> só
1: para falar isso você interferiu é,
0: é, eu já ia chegar lá então é, é, aí 9 mil encara assim e agora você trouxe uma abordagem para falar do perigo né do risco da ameaça né então da, dessa visão e é muito legal que eu nunca tinha pensado nisso que você falou quando então quer dizer que essa escada de molhada é um perigo ela é perigosa. Agora, quando eu subir nela, eu tô assumindo o risco Exatamente. que algo pode acontecer. Ah, legal.
2: É tanto que a própria 17025 que estamos falando agora: ela, o termo que ela usa do item é abordagem de riscos e oportunidades, e não Sim. ameaças e oportunidades. Entendi. E, e ela usou risco. Então, isso que é, isso que é, uma, é uma
0: caramba, né? Do é uma termo, confusão né? dos termos. Quem que eu xingo aí? Não vou xingar ninguém Porque os caras vão... Vai... <risos> vou... que não vou ofender os órgãos oficiais Mas, pô, você tá de brincadeira Sai uma certificação onde você chama de risco tudo Aqui vem na sequência Já separa de
2: novo e chama de outras coisas Mas eu não consigo entender você sabe, por... você sabe por que aconteceu isso, né, Ville? É, eu acho que o metrologista pensa um pouquinho mais calmo das ah, coisas. Então, é, <risos> Puxa a sardinha pro meu
0: lado aqui. Ah, tá, entendi. O que eu quer dizer é que a ISO tá errada, certo? Tá, a ISO 9000 tá errada,
2: certo? A tá dia 7,025.
1: Ah, tá. É, uhum. bom,
2: vamos, vamos, vamos colocar pro, pro lado otimista. Saiu dois anos depois, entendi, deu para eles pensarem um pouquinho evolução, melhor. Então. Isso. É isso, melhoria contínua. É Exatamente. Isso
1: aí. É, bom... E quem quiser saber especificadamente de risco, a gente não vai ficar aqui tanto nas terminologias, a gente gravou um podcast já antigo, o 08, que fala só sobre gestão de riscos, né? Então, ficou bom
0: esse podcast. Ficou, ficou bom. Acho que é um dos primeiros começou a ficar bom. É, né? <risos> <risos> ou seja, a gente levou quase um ano, mas... Tudo Desculpa. A... <risos> <risos> Se você ouviu do 1 até o 7... Não, mentira, tiveram antes que ficaram bons, os do 6 ficou bom também. Sim. O é, Fabinho, e falando de risco, a gente, a gente que atende aí, tem uma. Pô, a gente tem hoje no, na Forlogic que tem uns 500 clientes. É, uma boa parte deles atua com metrologia. Não necessariamente com, como laboratório, mas eles têm metrologia em algum momento da vida deles. Ou ele é uma indústria e tem um laboratório internamente, ou ele tem um, um hospital e ele faz engenharia clínica, então tem alguma coisa que está relacionada à metrologia. É uma dúvida para eles o que é risco e como tratar risco nos processos? Sim. É, hoje é uma dúvida principalmente.
3: É, porque nós ficamos aí muitos anos com uma versão da norma sem atualização. Entendi. Né? É uma coisa que a gente estava discutindo é, com, até com o Neville, né? É, a, a versão era de 2005, né? E agora foi atualizada em 2017. Só que a versão que foi atualizada em 2005, ela foi, sofreu pequenas atualizações da de 99%. Então, o gap aí é de 99 a 2017. Ou seja, você está falando da ISO 17025, né? Exatamente. E, e é nessa nova abordagem que entra a gestão de riscos. Entendi. Né? Então, assim, foi um impacto. Uhum. Então, entrou e entrou
0: muito forte essa questão dos riscos. Entendi. Né? E do nada. Né? Eu, ou seja, o pessoal não tá Eles ainda não, não... Não que não... Eles não estavam preparados, né? Não estavam então, preparados. Tá. Fala pra gente, Nevilho, o que, que é a ISO 17025? Rapidinho. Só porque a gente está falando dela aqui, às vezes, fala, Pô, mas que, que norma é essa? Ela substitui a ISO 9000? O que, que é a ISO
2: 17025? É, rapidamente, é uma norma para evidência de competência de laboratórios de ensaios e calibração. Entendi. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam ah, é sistema de gestão laboratorial. Não é só isso. Tá? O sistema de gestão está contido na 17.025, mas existem outros requisitos de alto nível de estrutura que o laboratório tem que cumprir para evidenciar que ele é competente naquele resultado que ele declara. Então a 17025 ela é um sistema de gestão e mais outros requisitos de alto nível que vão garantir que aquele resultado que ele declara seja no ensaio ou numa calibração são válidos para o cliente. Quando você fala que é laboratório de calibração ou ensaio, então quer dizer que a Forlogic não pode certificar na 17025 se ela quiser? É, então já vou dar um parênteses, não pode acreditar, acreditar né? a gente é acreditado no é certificado na ISO 9001, eu só quero com completar um pouquinho o que o Fábio falou, dar um parênteses no que o Fábio falou, é, no meio desse gap de 99 até 2017, nós tivemos duas ISO 9001, em 2008, e 2015, então por que que foi tão chocante? 2008 a gente começa a falar de abordagem de processos PDCA, uhum. então a gente começa a criar mentalidades e culturas de gestão de processo, 2015 vem riscos, então existe vamos dizer, um, um, um passo a passo para tentar chegar numa nova mentalidade Sim. Né? a 17, 25 não aconteceu isso ela veio de 99, uma estrutura documental muito focada na ISO anterior, né, de documento, uhum. estrutura, dividida basicamente em dois requisitos maiores, quatro e cinco, que era técnicos e gerência. Então, o laboratório tinha tudo encapsulado ali para ele cumprir o seu sistema. Né? De repente me veio uma norma que fala é. de mentalidade de processo, de, 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 de risco, abordagem de processo muda do, do mundo para o outro completamente. Entendi.
0: Entendi, Então a gente agora esse, então acho que é o maior problema, Fabinho, que estava trazendo, do, da, da gente agora ter uma nova realidade para os laboratórios que não estavam se, ou, preparados para isso e agora tem risco na jogada e como Sim. o Neville falou, mudou tudo e os caras falaram agora, bem na minha Sim. vez, né? Pois é.
3: é e aí, é, é cria essa, essa, esse desespero vamos
0: dizer assim, como que a gente vai tratar isso? Eu ia usar insegurança mas desespero <risos> representa melhor o que está acontecendo com alguns clientes bem melhor <risos> a gente consegue ter uma visão aqui do, dessa mudança e do impacto que isso está trazendo agora para os clientes
1: até na ISO 9001 2015 teve esse choque né eu acho que isso Sim. foi um choque muito maior para os laboratórios de calibração eu compreendo isso por causa não teve essa, essa mudança gradativa mas eu acho que o termo risco meio que assusta as pessoas. Porque mesmo na 2015, na versão 2008, já se falava de ações preventivas. Que, querendo ou não, é algum tipo de abordagem de risco. Mas aí veio o risco, parece que é um negócio totalmente novo e daí é, é o caos na terra, desespero. <risos> de tiro, e os caras colocaram
0: e... mentalidade de risco dele. Os caras achavam que Seu... ia ser igual o professor Xavier andando dentro <risos> da empresa, entendeu? Eles, tem... Eles ficavam assim: meu Deus, eu vou ter um X-Men agora que vai ter a mentalidade, vai entrar na cabeça das pessoas fazer o um risco. Não, você só vai pensar no Jim risco. Gray. É, vai ter a Jim Gray, você vai virar Fênix. Não, cara, você vai ter que agora. É uma coisa bem idiota, né? Não, tem que vir uma norma para dizer, né? Olha, é importante se preocupar com o risco. É. <risos> senão a tua empresa pode quebrar, entendeu? Senão o processo Sim. pode falhar, senão alguma coisa pode dar errado. Mas a Maurício tem razão. Eu lembro que quando a gente começou a falar de transição, a gente estava começando o um podcast aqui, né? Sim. Foi uma loucura, foi uma loucura total, porque a mentalidade de risco... Nós tínhamos clientes na época, bem menos clientes que nós temos hoje, mas pô, era, um, era um medo, assim, um medo. O auditor Sim. vai falar de risco, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com o e hoje já, tá, já é uma coisa mais fácil, mas eu ainda vejo que não é uma coisa incorporada. Não, não é. Nem na is 9000 então e, nos laboratórios, então. E tem nem a...
1: mentalidade ainda.
0: Não, é. nem mentalidade.
1: E tem a ver com a maturidade mesmo, né? De, do estudo, conhecimento, que o, que o Neville falou. Essa Sim. evolução.
0: Legal, então a gente falou um pouquinho do que é risco, mas agora eu queria saber uma coisa: teve essa mudança brusca aí que assustou os clientes, como o Fábio trouxe, que o Neville confirma, é, mas a pergunta é: qual a importância da mentalidade de risco para o laboratório de calibração? Ela, ela tem relevância de verdade? Como que é, ou foi uma modinha que a Norma trouxe?
2: Tem relevância. Como a Muniz falou, né? é, veio muito da questão da ação preventiva, né? É, era muito. essa própria ação preventiva era algo muito é, subjetivo de se entender, né? E a mentalidade de risco, na verdade, é uma estruturação, uma sistematização dessa ação preventiva de uma forma concreta para o negócio. É, então, é, eu acho que o grande, a grande sacada é que os, os laboratórios precisam entender que é preciso olhar para o futuro, é preciso olhar para as demandas, é preciso olhar para fora e para dentro, contexto interno, contexto externo da organização. E isso nos permite, de alguma forma, prever as né, situações e trabalhar realmente em ações preventivas. Que poucos laboratórios realmente faziam isso. Sim. Então, é, como o, o foco agora é desempenho, o foco não é mais documentação, né? A própria nova 1725, a gente vai falar melhor. É, não precisa nem de manual da qualidade mais. Sim. Né? É, já está todo no um novo anexo, né? As coisas já, já mudaram. Né? Mudaram bastante, né? Então, é, acho que essa mentalidade traz mais um olhar de gestão mesmo, de negócio. Então, é importante... Mas não pode se virar um monstro, né? Como a gente vê por aí, gerar né, análise de risco, avaliação de impacto, probabilidade, lá, você ter sua matriz de risco e realmente trazer ações efetivas, né? Acho que esse que é o grande desafio aí certo. desse processo.
0: O, o, o Fábio e os nossos clientes eles conseguem entender? Ou as, as pessoas que procuram a gente, elas conseguem entender a importância disso? Ou elas ainda elas ainda estão tentando apagar o fogo?
3: Sim, o principal é, problema é, nessa visão é que eles ainda estão olhando isso como um problema, né? É, não não com essa visão, exatamente, do Neville, de que é uma oportunidade. Uma oportunidade de melhorar a gestão deles. Então, assim, no primeiro ponto, é aquilo que a gente discute bastante. Saiu uma nova revisão, a gente acaba olhando as faltas do, do Sim, que... Do o que, que a gente tem. não faz, que está lá, que ele está pedindo, né? Sim, é, e a gente não olha a, a farta, né? o que que te, trouxe de bom essa essa nova versão. Então eu acho que o primeiro ponto que a gente tem conversado com os nossos clientes é calma. Vamos vamos entender, né? vamos entender primeiro, vamos ver o que que isso vai melhorar no seu processo e isso tranquiliza, tranquiliza uhum. eles. É, tem a gente até discutiu algumas coisas aí, principalmente ah, o que que nós vamos controlar de risco. Tem, sabe, essa é uma uma dúvida que assim, para a maioria tá tá nebuloso, sabe? Sim. Esse, esse futuro, eu vou fazer gestão de riscos
0: de tudo. é Isso é, isso. é uma coisa que até quando aconteceu o isso foi a mesma dúvida, sabe, assim, eu, ah, então agora não tem que controlar risco, tipo, de, de assalto, então eu vou ter que, eu vou ter que pegar e comprar um gerador, porque eu não posso ficar sem energia, porque tem o risco o de o não risco ter... O
1: risco de acabar o café, é, o risco que de é de acaba... bem importante. É, essa, é, o risco
0: de acabar o café aqui, aqui a gente a Moniz mandou descer uma garrafa térmica pro estúdio, porque <risos> o Neville tá aqui. É. É, acabou o café, aqui... acabou o podcast, gente. É. É, Então, assim, ela, ela tem a coragem de virar também falou assim, acho que era bom, né, Jesus, pedir um café aqui pra baixo, porque o Neville tá aqui, ela é muito canalha, ela quer tomar café, o Neville nem toma, assim, entendeu? É, a gente é
1: profissional de dar desculpas, né? É, então.
0: mas, mas existem riscos que não são tão relevantes, né, Fábio? E a gente, e daí, acho que a gente vai falar disso agora aqui, e não tem que todo risco ser resolvido também, acho que as pessoas, todo, todo risco tem que ser, tem que ser é, como vou dizer, evitado. Alguns riscos a gente vai aceitar, alguns riscos a gente vai só diminuir, então... Sim, sim. É, a gente tem que olhar para cada risco individual, acho que o grande segredo é olhar individualmente para cada um dos riscos e escolher o que fazer com
3: ele, né? É, e essa nova, nossa nova revisão aí da, da norma, ela se tornou muito mais específica, né? É, do que, que, o que, que a gente precisa realmente fazer. O como, claro, cada laboratório tem a autonomia aí para definir o que, que será feito, mas está é, muito mais específica do que... Do que, que precisa ser feito.
0: Sim, né? é, e ela não é prescritiva do ponto de vista de risco, né? Você vai tratar esse, esse. Ela cita algumas coisas que você tem que se preocupar, né? Ela coloca direto ali, mas ela não, ela não fala o que você vai fazer para cada risco desse. Isso é uma, uma coisa sua, né? Uhum, o sim. seu laboratório. Ok, entendido, entendido. então agora a gente já consegue ter uma visão de que isso é importante e que o desespero não resolve, <risos> e alguma coisa que eu queria perguntar é quais são os requisitos que envolvem os riscos da
2: 17025, qual que é o ponto que aborda exatamente isso, né velho Bom, na nova norma é o 8.5, que está dentro do item 8, que é sistemas de gestão, né, então a nova norma traz uma estrutura de alto nível como proposta pela diretriz do Anexo SL muito bem falado aqui várias vezes já uhum. né? e dentro do item 8 é sistema de gestão no 8.5 abordagem para riscos e oportunidades então ações para abordar riscos e oportunidades é, lá em imparcialidade também há referência à necessidade de avaliar riscos à imparcialidade. Né? E em alguns pontos da norma, por exemplo, as ações devem ser acordo com os níveis de riscos. Quando você declarar num um certificado de calibração aprovação ou aprovação, será necessário determinar o nível de risco envolvido nesse processo. Então, alguns pontos, mas o item essencial, o item 8.5, que define ações para abordar riscos e oportunidades.
0: Certo. Quando quando você fala desse desse item 8.5, o que a gente consegue
2: destacar para dar exemplo para o cara que está
0: ouvindo, tá? O que que eu faço com esse item? Que tem do que o que que nós podemos falar do 8.5?
2: É. Eu acho que é um ponto que inclusive é uma dúvida aí da do, maioria dos clientes de entender é que quando o 8.5 fala abordar riscos, ele define uma coisa bem clara, que é as atividades de laboratório, associado às atividades de laboratório. Então, esse é um ponto maravilhoso da nova 17.5.25, ela fala claramente que é uma atividade de laboratório, que é calibração, ensaio ou amostragem. Então, seus riscos têm que ser associados à sua calibração, ao seu ensaio, à sua amostragem. Então, né, não faz muito sentido, por exemplo, você avaliar um risco se o técnico vai chegar atrasado, se avaliar um risco se uh, a nota fiscal chegou ou não chegou, porque isso não, não afeta a atividade de laboratório. Entendi. Então, o foco é muito na atividade, vamos chamar de técnica do laboratório. Exatamente. É, 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 é aquilo que eu falei da garantia da validade do resultado. Se houver um risco, a validade do resultado que você declara para o seu cliente, esse risco vai ter que ser avaliado. Certo. É certo. Se você tem um risco ao seu negócio, por exemplo, um risco de um, de, um, de um concorrente, esse risco afeta a atividade do seu laboratório? Vai mexer na sua incerteza, nos pontos de calibração, no seu escopo? Vai afetar o que você declara no seu certificado de calibração para o seu cliente? Não. É um risco do seu negócio. Você pode avaliar esse risco enquanto estratégia de negócio. Mas enquanto a é 17025 é um risco que não teria necessidade. Entendi. Então, ou seja, esse, esse risco de gestão, que é um risco que a IS
0: 9001 pede que você avalie, é um risco que a 17025 não aborda como essencial para ser tratado. O que não quer dizer que você não vai tratar.
2: Exatamente. Mas, é uma mas, escolha assim, sua.
0: Mas para a certificação da 17025 você tem que tratar os riscos ligados às práticas laboratoriais. É isso atividades aí. atividades laboratórias. Entendi. É, isso é uma coisa que eu não sabia. Isso vai deixar alguns clientes mais tranquilos também, né, Fábio? Ah, sim, com certeza. Eles estão fazendo a gestão de risco, pô, se quebrar a janela. Véio. Sim, não, é, mas essa, essa é a
3: principal, a principal razão do desespero. Né? Eu vou ter que tratar todos os riscos que, que, eu, que tem no meu laboratório. Não, é referente às
0: atividades de laboratório, certo. principalmente. E, e uma coisa que eu acho engraçada é que deveria tratar todos, né? A gente deveria estar tá lidando com todos os riscos, porque... Eles estão aí. É, o Neville trouxe um exemplo legal: que é, pode ser que a nota fiscal não chegue. Pô, é um risco. De você não paga o salário do, do cara, não vem. Desse, a calibração vai estar perfeita se fosse feita, né? Porque o cara não veio, não calibrou. Então, é, o que não quer Acho que é uma boa oportunidade para a gente pensar em riscos, né?
1: E é engraçado, porque o, o, a sensação que dá quando vem um termo desse é tipo, estamos atrasados, né? A gente deveria estar tá olhando para riscos há muito tempo. É, e aí, assim, por isso que dá esse desespero é, até, né?
0: Eu acho que até a 17025 ela, ela não aborda isso na exigência de você tratar os riscos de gestão, porque, teoricamente, isso
2: já deveria estar tá sendo feito, né? É porque é uma norma com foco em competência técnica, sim. né? Sim, sim. O direcionamento é esse. É, é que nem a ISO 9000, a gestão da qualidade, sim. né? Então, ela tem um foco de abrangência naquela norma, ela tem um escopo de abrangência. Tanto que toda norma tem que ter uma descritiva de escopo no seu uhum. item. Pra que que serve aquela norma? Geralmente, as pessoas não leem essas partes da norma. O escopo, a introdução, uhum. vai direto é no, né? nos itens. É, só que se você lê ali, muitas dúvidas se vida. respondem sim. ali, né? Sim. Então, o grande problema é isso, porque é, nenhuma acreditação interessa se o laboratório ganha ou não dinheiro. Sim. A 17025 não interessa se você tem lucro ou não. No teu laboratório, é prestador de serviço? Isso não... é, ela, é, é, o que importa para ela é que o resultado que você declare no certificado, ou no relatório de ensaio, ou no relatório de amostragem, seja válido. E você tenha competência técnica para dizer aquela informação. E isso é muito diferente de ganhar dinheiro. Sim. Então, é. quando a gente
0: fala da. da, da e, a, e a gestão de risco ela vem toda apontada para ir então. Ela vem focada aí. Legal, muito legal, legal. Muito bom. Tem uma coisa que é uma coisa... Tem uma coisa que é uma coisa... Ficou ótimo, viu, Marquinhos? Deixa isso para as pessoas verem o que, que você passa na edição desse negócio aqui. <risos> Deixa isso. Tem uma coisa que é uma coisa. Por Marina favor. manda fazer uma frase, vamos que pôr que na gente. parede. <risos> então tá. É... Tem uma coisa que a gente tem que abordar quando a gente fala de gestão de risco que eu acho que é a principal dúvida que o Fábio trouxe até isso é a questão da, dos riscos de imparcialidade, são duas coisas que a gente poderia falar até um pouquinho separado, que é a imparcialidade e os riscos de confidencialidade, vamos, vamos, vamos começar falando de imparcialidade, é, tem, tem essa dúvida né Fábio? Sim, é, é, ontem até, até eu estava com
3: algumas dúvidas ali, estava esclarecendo com, com o Neville, né é... Ah, isso daqui fere a imparcialidade. Neville, não, não, isso não fere, né? Alguns exemplos, que eu acho que até depois eu pedi para ele citar ali, mas... Mas é... mas é
2: uma dúvida recorrente. É uma dúvida recorrente. Tá, e, e o que que é esses riscos de imparcialidade, Neville? Bom, vamos lá, vamos, vamos dar um passo atrás para a gente só entender. Imparcialidade e confidencialidade está dentro de requisitos gerais da norma. Requisitos gerais já diz muita coisa, né? Sim. Que é para todo o contexto, é tudo. né? Então... É, é o que a gente precisa interpretar nesse ponto e é, 4.1, imparcialidade 4.2, confidencialidade então confidencialidade em si não, não tem muita referência a riscos, mas sim a garantir que as informações não sejam trocadas com as pessoas inadequadas né? uhum. mas a imparcialidade sim, ela tem o item 4.1.4 declara claramente que o laboratório tem que avaliar riscos à sua imparcialidade obviamente riscos que vão afetar a atividade do laboratório mas um ponto muito importante que a norma traz, que é em relação às atividades do laboratório, aos seus relacionamentos B2B, né, empresa para empresa, e os relacionamentos do seu pessoal. Então eu dei um exemplo para o Fábio ontem, né, imagina que um, um, eu tenho um técnico meu, que vai prestar um serviço num cliente, e ele se encanta com a menina do controle da qualidade, viram amigos e tal, e essa menina um dia vai mandar um termômetro para calibrar na CC. E ela liga para ele e fala, cara, esse termômetro é da linha A e eu não posso ter um erro mais que um grau aqui, senão eu vou levar uma na conformidade, eu tô, posso até ser mandado embora. Esse técnico vai lá, pega o termômetro... Deu o erro. dado, resultado. Deu erro, ele... É, deu erro, ele vai tentar... Faz quatro calibrações calibração para tentar e... Exatamente, né? Obviamente que isso é um risco à imparcialidade. Entendi. Né? Então, é, esses relacionamentos, relacionamento entre pessoas... É, um por exemplo um, um cara...
0: mas pode ter um risco a imparcialidade ligado ao comercial por exemplo o cara tem um contrato muito grande comigo e eu não mando todo instrumento dele tá bom então então essa parte econômica ela pode afetar se você alterar a sua rotina que de trabalho se
2: impactar nas atividades de calibração Sim. perfeito Até... eu só só completar sua questão gente olha que interessante as notas da 17 a 25 também traz algumas informações assim a imparcialidade do laboratório pode ser baseada em propriedade governança gestão Pessoal, recursos compartilhados, finanças, contratos e marketing, incluindo promoção de marcas, pagamento de comissões de vendas e outros benefícios. Então, um vendedor, por exemplo, que recebe uma comissão, pode ter interesse que aquela atividade de calibração não dê problema. Porque senão ele não fecha é. com aquele cara. Não então. podemos confundir impacto com as atividades de laboratório com, como a gente falou, impacto financeiro, impacto Sim. no negócio, ou né? Senão a gente cria riscos para tudo quanto é lado. Legal.
3: Sim, então... e, e até é, foi, foi bem nesse sentido a dúvida que, que eu tirei com, com, com o Neville, que assim, é, é bem, bem direto, né? Se afetar as atividades de laboratório. Porque é, eu perguntei para ele, olha, você tem um cliente que paga X, né? E ele mandou o serviço primeiro. E daí chega, logo em seguida, um que paga 8X. E aí o comercial vai lá e fala pro técnico, ó, oh, passa esse aqui na frente. Eu falei, ah, isso é um risco à imparcialidade. E o Neville esclareceu que não. Não. Né? Isso uh, tem até
2: um, um nome que você citou para isso. É, é uma pressão comercial. comercial. Né? Mas eu passar um cara na frente e não afetar minha atividade de laboratório, cumprir meu prazo, os pontos de calibração, a faixa que eu calibro, a incerteza que eu declaro, a competência técnica que eu sou acreditado, não vejo risco em é, imparcialidade.
0: Eu, ele vai receber os, os instrumentos dele primeiro que o outro cliente, mas eu estou cumprindo o prazo com outro, só que eu estou entregando no limiar do prazo. Eu tô... Aí, aí tá, tá tudo ok. É. Pô, mas eu queria que... Mas não é justo, mas aqui não é uma questão de justiça, né? Aí, e assim, eu não sei se não é justo, né? Se tem um cara pagando oito vezes o que o outro paga, então... Dinheiro! <risos> é, 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 é... <risos> Coloca o senhor Sirigueijo aí, Marquinhos. Dinheiro!
2: <risos> tem que pensar nisso. É só completando seu próprio exemplo seria um risco à imparcialidade, o cara falou assim ó, tô pagando oito vezes e eu quero meus instrumentos dentro do meu limite de erro, ok? Aí, aí ok,
0: aí tá, aí tá bem claro que isso... Tá, tá afetando a atividade de laboratório Isso. Pô, legal essa foi uma dúvida importante, esclarecer e agora a gente também já sabe, Moniz, nós dois que boiando aqui, que não... <risos>
1: eu tô tomando café só. Que não
0: participamos do treinamento do Neville, <risos> do Neville. a gente agora tá aprendendo alguma coisa aqui. Voltando para falar de riscos agora, a gente falou bastante de imparcialidade, o até testou alguma coisa de confidencialidade, mas existem outros exemplos de risco. né? A gente tem risco de estrutura, risco de recursos, de, de, de processos. Vamos falar, que riscos são esses? Quais são os riscos
2: que podem aparecer aí? Vamos pensar, por exemplo, processos. né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente pegar. Então, a parte de processos, ah, tem o um item lá de avaliação de incerteza de medição de um laboratório, então eu posso pensar qual o risco de eu não co colocar todas as contribuições de incertezas necessárias para o meu processo de calibração eu posso não passar num PEP, por exemplo uhum. eu posso reprovar numa auditoria de medição ou num processo de acreditação é, então, qual o risco de eu realizar uma calibração fora das condições ambientais da minha verificação de, dos meus equipamentos estarem num prazo inadequado ou não serem realizadas então, você vê, tudo que eu estou falando tem um impacto direto na qualidade do resultado de um laboratório. né Qual o risco de um, de um técnico não treinado naquela área realizar uma calibração? Sim. Né? Um técnico sem treinamento, por exemplo, não acompanhado. Então, é, são riscos vinculados à questão de processos. né é, Questão de estrutura, qual o risco, por exemplo, de eu não separar o meu laboratório, né ter áreas combinadas, contaminação? Então, tem a gente tem várias possibilidades, sim, de se olhar risco. Né, em relação às atividades de laboratório. Isso é uma coisa
0: que, que impactou bastante também, né, Fabinho? Todo mundo está preocupado
2: também com esses outros
0: riscos, né? Sim, acho, que, sim. acho que a, a coisa da, da imparcialidade... É o que pegou mais, porque acho que <risos>
3: todo mundo ficou é, na dúvida. É o que ficou mais evidente, né? Sim. E, mas tem esse, essa, esses outros riscos aí também que precisam ser tratados.
0: E nós temos que avaliar, lembrando que são sempre os riscos que têm relação direta com a atividade do laboratório. É, ou exatamente. seja, recursos. Ah, pô, a minha cadeira da secretária não está adequada. Não vai entrar aí. Pô, mas ela está sentando torta. A gente entendeu que você não deveria fazer isso com ela. <risos> ela está parecendo corcunha de Notre Dame na mesa. Tá, não é uma boa ideia. Mas é, é, o, o ponto é... Se o seu técnico parecer um corcum de Notre Dame não conseguir fazer a calibração, vai ser um problema. É isso, né? Nevi? Exatamente. Ou seja, os técnicos agradecem, as secretárias odeiam. <risos> <risos> não, mas a, a ideia é, é sempre estar ligado à atividade principal do laboratório, atividade técnica. Bem legal. Eu acho que é bom a gente falar de uma coisa aqui que... Fábio, você tinha uma coisa falando de imparcialidade ainda ali, né? Sim, sim. É, a, até nesse movimento
3: desesperador aí dos laboratórios, é, surgiu muitas dúvidas e um questionamento para mim ali, que gostaria que o Neville esclarecesse isso, que assim, o pessoal é, definiu como, como resolver os riscos à imparcialidade. Ah, vamos criar um código de ética e conduta, todo mundo do laboratório assina e está resolvido meu problema de risco à imparcialidade. Eu queria que o Neville falasse um pouco mais. Fácil, é Fácil, né?
0: Fácil. Agora tá resolvido. Simples. Simples.
1: Nossa, os caras estavam desesperados. É, Eu não só entendi. Fazer... <risos> só fazer...
2: Resolveu, né, Neville? Pô, demorar 18 anos pro cara resolver com isso é, <risos> é de doer, né? Com o papel
0: assinado, né, todo <risos> mundo tá...
2: É... Isso é uma das ações que podem ser implementadas no laboratório pra abordar riscos e oportunidades, né? Em relação à parcialidade, é óbvio que um ponto muito importante aí é que isso não pode ser feito num momento só. Tem que ser frequente né? Várias reciclagens em relação ao comportamento Das pessoas, porque as pessoas A maioria, mudam né? é, As pessoas mudam, varia o ambiente Varia as condições, conhecem novas pessoas Conhecem outras coisas Então você precisa estar sempre trabalhando Em cima desse, não é o basta assinar Você tem que assinar e garantir, conversar Orientar, então essa é uma das ações né? Mas como eu coloquei aqui Tem que avaliar seus relacionamentos Suas atividades, relacionamentos do seu pessoal então, sim, vai ter que colocar numa ferramenta de análise de risco, vai ter que fazer identificação de risco. Vai... Então, eu vejo isso como uma ação para mitigar o problema, por sim. exemplo, e não como a, a solução do problema. Uma das, né? Podem ter outras, né? como utilizar software que tem controle de acesso de usuário, softwares, por exemplo, que o técnico é, acessem somente informações... É, não referente ao cliente, mas aos dados, aos instrumentos. Então, coisas que possam possibilitar que evitem é, a pessoa sa saber quem está fazendo. Muito comum em análise clínica, né? Então, você imagina, é, você, seu pai é diretor de um laboratório de análise clínica, você manda um exame de sangue para lá e apresenta algum problema no seu exame de sangue. Como é que seu pai vai reagir? Sim. a esse comportamento, então ele não, tem, não pode saber que é você, ele tem que saber que é o número 1423 uhum. que está sendo feito o exame de sangue, então esse é um exemplo também de uma outra ação que poderia ser implementada Sim.
3: então ele, ele vai, vai apoiar
0: né, o ponto de partida mas, Mas não resolve Não né? resolve O Neville abordou aqui Falou Software para gestão de riscos eu Me veio um na cabeça Aqui agora Que é o, <risos> <risos> o Qualyx <risos> Para fazer isso aí Ele falou de software Para ajudar na metrologia Me veio na cabeça do. Né? É, lembrei agora sim não é nada. Porque eu vou falar uma coisa Para você que está ouvindo a gente Tem gente que ouve a gente aqui E vai lá nos caras Que a gente traz Aqui, tipo no Neville Lá Comprar os caras e não me compra o desgraçado, entendeu? Eu fico <risos> sabendo depois. E depois pergunto assim, como é, como é que você chegou até a gente aqui? Pô, não, faz muito tempo que eu sigo o Jeito. Segue, mas não me paga nada esse desgraçado. <risos> então ele poderia me dar algum dinheiro de vez em quando. <risos> uh, brincadeira. Contribua com a <risos> eu, eu vou colocar dois, sabe? Igual a Wikipedia <risos> lá. <risos> Brincadeiras da parte, a gente pode seguir, não precisa pagar se não tiver como pagar. Mas quando você for precisar de um software, a gente faz isso. A gente faz isso melhor que os outros. Tá, se você, não, se você não acredita, se você.
2: Neville é cliente, fala bem da gente, Neville. Eu vou dar meu depoimento aqui é, como tá cliente. É o melhor do mercado disparado, é, senhores.
0: Então, então aí, Obrigado, Neville. Aplausos, Aplauso, é, Fabinho, ficou feliz. É, se, se não fosse aí aquele churrasco que a gente deu ontem, ele não falava isso nunca aqui. Não, mentira. Falava a cerveja assim. tava boa, tava boa. A gente A gente sabe que a gente tem muitas coisas que a gente faz bem e uma delas é software. E tem outras que nem tanto, mas o, o nosso software, graças a Deus, é bom. É, o Metro X, então, é, eu acho que é disparado. O, o lógico o sistema que mais atende a área de calibração. Mas voltando para a nossa pauta, né, não vão ficar falando bem da gente, que elas vão desligar. Quem que esses caras pensam que são? <risos> né, então, é, legal, acho que a gente conseguiu fechar bastante o ciclo da, da discussão do risco na 17 25 É óbvio que só você ouvindo esse podcast você não vai ficar especialista nisso, e nem dá. É, eu acho até que uma a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer uma promessa para o Neville e para o Fabinho escrever um e-book disso, o que vocês acham? Coloca eu acho o Cisnei, ótimo. Aí, a é gostou. Então agora está prometido, os dois vão ter que entregar. Então, Você não achou sei. Que, que a gente ia sair livre? Não, tranquilo, o Fabinho escreve <risos> e eu reviso de
1: boa.
0: Legal. Um
1: abraço Davidson, é, vai então, dar certo. É,
0: então, uma ideia que a gente tem que pensar, porque isso é uma dúvida mesmo, sabe? A gente tem já e-books de gestão de risco aqui, mas eu acho que na 17:25 é um caminho um pouquinho diferente. Então tem algumas peculiaridades que é
2: legal abordar só colocar um ponto importante é, existem diversas metodologias de gestão de risco, Sim. isso não é novo né? Tem no PMBOK em gerenciamento de projetos, tem na área de saúde, a muitas coisas. só cuida disso, né, cara? Na verdade, é 31 mil, a é 31 mil e e a é 31 mil e 10, que as pessoas esquecem essas outras duas. Né? Como a, as a pessoas, cinco, apontou né? pra mim aqui, as, as pessoas, pessoas as mandando,
1: Ele tá mandando em direta, <risos> olhando é, é pra
2: <risos> né? bem que as pessoas entendem rápido aqui. <risos> é difícil fazer esse podcast, gente. É, é que nem a 9 mil, né? Muitas vezes as pessoas conhecem a 9001, mas não conhecem a 9 mil. É. Então, é a mesma ideia. Então, tem diversas ferramentas, gente. tá? aí para quem, que, como eu falei, a informação para gestão de risco está aí disponível. Quem vai transformar em conhecimento e colocar isso no seu laboratório, aí que é o desafio.
0: Muito legal. Oh, acho que a gente abraçou bem o tema aqui, a gente conseguiu avançar bastante. Vamos fazer uma revisão, Moniz? O Marquinho tem que conseguir aquele som do Trecurso 2000. Atenção, é hora da revisão para a gente colocar aqui. <risos>
3: E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
0: Vamos então fazer a revisão e ver o que do que a gente falou agora nesse podcast. Sem a Marina vai ficar mais difícil fazer revisão aqui. Eu não sei
1: fazer, gente. Desculpa. A gente Desculpa.
0: Só, só traz ela para isso, para esse podcast aqui. entendeu? Então, Mas vamos lá. A gente começou falando do, do que é risco. né? A gente abordou isso daí. A gente entrou na história de mentalidade de risco para um laboratório. Né? O Negrito trouxe a, a importância disso também. Depois a gente falou quais, quais são os requisitos que estão envolvendo. Estão falando de riscos nas 17 e 25 e aí a gente entrou, explicou também um pouquinho o que é CCR25 e o Fábio falou desse gap que teve da, da atualização da norma. O Neville até explicou um pouquinho melhor esse gap. Depois a gente abordou a imparcialidade de riscos, falou um pouquinho do confidencialidade também. Falamos de outros tipos de risco em estrutura, recursos, processos. Né? E chegamos ao fim aqui, quando o Fábio ainda trouxe um exemplo de como as pessoas acreditavam que podiam tratar facilmente a imparcialidade, que é com o código de ética, e o Neville falou que isso não é suficiente acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado e encerramos com uma promessa que eles não tem que fazer um ebook, então eu gostei bastante dessa, dessa mecânica aí, concluindo acho que é, eu queria primeiro agradecer o Neville, pô, muito legal ter o Neville aqui, Neville, você gostou de participar desse podcast?
2: Não, eu que tenho que agradecer vocês aqui, é a segunda vez que eu venho aqui, né, tem pra dizer que a cerveja tava gelada, o café <risos> foi muito bom mas é sempre bom discutir sobre uma coisa que eu, faz parte da minha vida aí, é, profissional há mais de 20 anos. né? Então, metrologia, qualidade. Então, é um prazer estar com vocês e estou disponível aí. Sempre que, que precisar falar algumas besteiras, aí a gente está por aqui.
0: Legal. Eu quero fazer um parênteses aqui, que o treinamento do Neville foi elogiadíssimo. Ele deu um treinamento para nós aqui na Forlógica, que é uma coisa que a gente faz sempre aqui, é trazer é, capacitação e treinamento para nossas equipes. E foi muito elogiado, o pessoal gostou muito Eu acho que legal, cara Não é, não é questão de marketing não Porque o cara é nosso cliente a gente, Se a gente pularia o assunto se não, for, se não tivesse sido muito bom Foi muito bom, show de bola, hein, Ville? Quem quiser conhecer a ACC Fala o site da ACC aí pra nós
2: é www.accpr.com.br um pouco do que a gente apresentou aqui para vocês ontem a gente coloca lá no nosso blog e em breve espero estar recebendo um convite aí para ser um autor aí de um tal de blog da qualidade aí é para escrever algumas vou, coisas aí vou, vou pensar tem um blog da metrologia aí para saúde então as isso. coisas estão saindo aí que eu vi, vi acompanhando mas esse pessoal me esquece aí, né? Só vem pra, pra pedir favor. É, os nossos clientes são todos carentes.
0: É a carência desse pessoal. Fábio, obrigado pela participação aí. Tirar você do trabalho lá. Você é um cara que trabalha muito. Todo mundo que está ouvindo o Qualicast da empresa sabe que é mentira, então eles vão rir essa hora. <risos> Você não,
3: eu, eu que agradeço a oportunidade, né, a paciência de vocês e a confiança, né? N nunca gravei um Qualicast e, <risos> e colocaram eu aqui confiando que eu ia conseguir.
0: Né? É, o que aqui a gente agradeço. é bem louco, né?
1: Eu não sei se é confiança ou loucura, né? É, então... Cara, vem, vai dar certo. Vai dar certo. Né? Pode vir,
2: mais, tu mais, como é que vai... faz? Não, não, não fica não... tranquilo, se der só no estúdio que vai dar tudo certo uma coisa é fato, todo mundo tem coragem é que coragem
0: não é. falta nessa empresa ou
1: demência é, então.
0: mas Moniz obrigado viu, por estar por, tá por aí com a gente e obrigado especialmente a você que está nos ouvindo é muito legal você chegar a mais um final de um Qualicast, esse é um pouquinho diferente, é mais voltado para a área de metrologia, né? falamos de calibração da 17025. Talvez, talvez você é um gestor da qualidade que não tem relação com metrologia, inclusive talvez você tenha um problema né Neville? O Neville bate muito nisso. Eu sei quem está no encerramento, mas ele bate muito nisso. Não existe qualidade sem metrologia. Então, é isso é, isso, é isso até uma coisa que e a gente eu pode... eu acredito. É, é, é uma coisa <risos> que a gente tem que conversar mais no futuro sobre isso. Mas obrigado por você ter vindo até aqui.
1: Se você quiser mandar uma mensagem para a gente... Pode enviar por contato@qualicast.com.br, que é o nosso e-mail,
0: ou entrar no site www.qualicast.com.br.
1: Inclusive todos os links até o link da CC vai estar na descrição desse podcast lá no nosso site.
0: E se você que você quiser ganhar um sticker que é. qu vale quase uma casa em Ubatuba, mas ainda
1: não vale. Mas... É, se, seu, se seu áudio for publicado, você vai ganhar sticker. A, a fotinha também está no site do Qualicast. Mande mensagem de áudio para 439-9822-0077.
0: É isso aí. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Obrigado aos nossos participantes. E a gente se vê por aí.
1: Até mais.
0: Até mais. Valeu, até mais. Valeu, gente. Tchau.